0: Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Diga comigo assim nessa manhã, meu irmão, minha irmã, aperte os cintos, nós vamos decolar. <risos> Aleluia! Se ponha sobre os seus pés comigo nessa manhã, e eu não quero orar nessa manhã por mim mesmo, não quero, quero que você. Pega suas mãos comigo assim nessa manhã E fala assim -se comigo Senhor, Senhor Nessa manhã Senhor, Tudo, aquilo, tudo é aquilo Que o Senhor colocou, o Senhor colocou no, coração no coração E na boca Do teu servo, servo. Nós, queremos nós queremos Ouvir, ouvir e, ser e ser Transformados, transformados. Usa ele como o Senhor nunca usou. Nessa manhã. Em nome de Yeshua. Aleluia. Glórias a Deus. Bem, essa manhã eu vou ter o privilégio de dar uma paraxá, aleluia. Eita, glória a Deus. É sempre um privilégio para mim trazer o um estudo da palavra aos sábados pela manhã. E hoje nós estamos na 37ª paraxá. Shla Shlálehá. Que é, envia, né? Aleluia! Vai de Números 13, verso 1, até Números 15, verso 41. E, nessa manhã, pode se sentar aí, abra a sua Bíblia aí, Número de, livro de Números, capítulo 13, abre aí a sua Bíblia. E, eu fiquei muito feliz com essa paraxá, porque... É uma paraxá muito maravilhosa né? Eu sei que a palavra do Senhor ela é toda benção Toda maravilhosa Mas existem algumas que a gente fala Que a gente lê, que a gente estuda Que a gente fala, uau, Deus é bom Deus é poderoso E O tema dessa paraxá que o Pastor Marco colocou Nessa manhã, que o Senhor colocou no meu coração É isso aqui ó. Diga comigo assim, otimista, otimista. Ou, esperançoso. ou esperançoso Quem é você afinal? Eita glória Então, nessa manhã, eu gostaria que você começasse a pensar aí Eu sou otimista ou eu sou esperançoso? Quem sou eu, afinal, né? E essa paraxá, eu quero nessa manhã dar o resumo dela A primeira parte dessa paraxá, ela fala sobre os espias, né? Envia Fala sobre a missão deles, sobre o relatório que eles trouxeram para o povo de Israel. Depois ela fala que, devido ao relatório, né, a gente vê ali nessa paraxá, o povo desanimado, a gente vê o povo esmorecido na fé. Devido a essa esse relato dos espias, a gente vê Moisés mais uma vez intercedendo a Deus, porque Deus se ira com o povo novamente, Deus queria destruir eles, e Moisés intercede. Depois, lá no finalzinho, a gente vê o povo temando depois de tudo que acontece, o povo agora pega e fala assim, não, então a gente vai para a batalha, só que, Deus não estava com eles, a gente vê o que, que acontece, a gente vê sobre essa paraxá também, falando sobre algumas questões cerimoniais, ela fala sobre a violação, né, o castigo pela violação do sábado, o homem estava lá recolhendo lenha no sábado, e aí ele foi pego e foi morto ali, foi apedrejado, e por fim a gente fala do tzitzit que é Aquelas franjinhas ali no talite do nosso querido irmão Ranieri, né? Que o Senhor mandou o povo colocar. Então, nessa manhã, dado o resumo, vamos engrenar a primeira e vamos chegar aonde Deus quer nessa manhã. Amém? Aleluia! Otimista ou esperançoso? Quem é você, afinal? você que está em casa nessa manhã também, você que vai ouvir essa palavra depois, otimismo ou esperança? Quem nós somos? Bom, Deus ele pega e chama Israel, a sua nação amada, amém? E aí Deus vai lá, pega o seu povo Israel, tira eles do Egito, e quando Deus tira eles do Egito, Deus faz com que eles atravessem o Mar Vermelho, Deus faz com que eles atravessem o deserto, Deus faz com que eles atravessem situações, e aí Deus leva eles né, para um local, que é o local onde estão aqui agora. Deus faz com que eles vençam os obstáculos, Deus tira eles da escravidão, os liberta, faz eles passarem por todas essas coisas para Deus mostrar que Deus é o Deus poderoso na vida deles que como nós cantamos aqui sobre a bênção para Deus mostrar que Deus é com eles à frente, Deus é com eles atrás, Deus é com eles do lado, Deus é com eles do outro lado e da mesma forma que Deus fez com Israel Deus faz conosco, amém nós fomos libertos da escravidão do pecado, aleluia nós passamos pela Páscoa é a nossa libertação onde o Cordeiro vivo, ele nos trouxe vida nós estamos, às vezes, né? Nós estamos, às vezes, não. Nós estamos passando pelo deserto da vida. Situações se levantam, coisas acontecem. Mas nós temos uma esperança no nosso coração. Que é qual a esperança, Pastor Michael? Aquela que o Senhor Yeshua disse lá, ó. Oh, eu estou indo preparar lugar. E se eu estou indo, se eu voltar, eu vou voltar para levar vocês comigo. Diga comigo nessa manhã: existe uma terra prometida. Para mim. E nós estudamos aqui em Apocalipse Essa terra é uma terra que um dia ela vai descer dos céus Nós vamos habitar com o Eterno Para todo sempre Esse é o anseio do meu coração É o anseio do seu coração também Podemos, como a Rafaela falou, né, cantar ao Senhor 24 horas por dia uh! Santo, 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 santo 24 horas por dia louvando ao Senhor Exaltando o nome dele Olha, é tão interessante notar, porque as paraxás, as pessoas às vezes não, não percebem. Mas como as paraxás são porções que a gente vai dando, se você começar a pegar as porções e ir encaixando uma na outra, você vai percebendo como que Deus ele pegou uma história, um quebra-cabeça, e aí Ele foi, desmontou né, as paraxás, mas Ele vem montando devagarzinho para nos mostrar quem Ele é. Olha o que acontece aqui. Em algumas paraxás anteriores, nós vemos que Deus, quando o povo chega exatamente nesse ponto aqui, a gente percebe que o povo ele já tem uma estrutura, eles estavam a poucos, é? uma distância pouca para chegar na terra prometida, faltava pouco, e aí a gente vê que nas paraxás anteriores, uma das paraxás que nosso irmão Istuma trouxe aqui, há muito tempo atrás, que acho que é na Açô, né, que Deus pega e organiza o povo, Deus pega e coloca eles ali no arraial, Deus separa ali então né, as tribos, ó, três tribos aqui, três tribos ao norte, ao sul, três tribos ao leste, três tribos, né, todo mundo bonitinho, todo mundo separadinho, quando ouvirem a trombeta, quando a nuvem subir, primeiro sai essa tribo, depois sai essa, depois sai essa, depois sai essa outra, Deus organiza o povo, Deus pega pessoas ali, como o pastor Vitor falou, pessoas às vezes só para carregar, é só isso que eu faço? é só isso Deus te chamou para fazer isso então é só isso pessoas para carregar as coisas pessoas para desmontar Deus chamou outros para louvar Deus chamou outros para fazer aquilo que Ele queria mas o interessante nós notarmos é que cada um tinha o seu lugar amém? diga comigo nessa manhã cada um, cada um tem, o tem o seu lugar como o pastor Vitor falou não de fazer o que você não foi chamado imagina eu Raquel tentando tocar o seu violoncelo ali vai ser feia a coisa não sei nem onde ficam as notas daquele negócio. É. É. Vai sair, vai ficar horrível. Mas a Raquel tocando aqui, que bênção. Que som gostoso, aquele instrumento, sabe? Que coisa maravilhosa. Então nós temos que entender na palavra que Deus chamou cada um no seu cada um. E eu não tenho que ficar invejoso. Nossa, como você toca bem, irmão? Que me dera tocar assim. Deus chamou cada um no seu. Cada um. E aí Deus organiza tudo, pastor Bito, Ó, Vamos lá, organizamos. Beleza. Aí depois que Deus organiza, Deus é tão sábio que ele pega e fala, Moisés, agora você vai reunir e vai fazer um censo. Você vai separar todos os homens aptos para a guerra. Porque afinal de contas, estamos estavam chegando perto da guerra, não é verdade? Separa os homens para guerrear. Moisés separou, fez o um censo lá. Claudão separou. Beleza. Aí na outra paraxá, depois que tudo está certinho, depois que Deus organizou, depois que Deus pega o povo, Deus ele pega então e fala com o Arão, Seu Arão, toda vez que você for abençoar o meu povo, você vai abençoar com essas palavras assim, ó, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre você, e que o Senhor traga paz se você nunca prestou atenção nessa oração nessa benção se o senhor quer me guardar ele vai me guardar de alguma coisa, sim ou não? se ele vai me guiar ele vai me guiar para algum lugar e se a luz dele vai resplandecer sobre mim porque em alguns momentos da vida eu posso estar na escuridão sim ou não? e se ele vai me dar paz é porque há momentos da minha vida que vão vir o que? guerras e aqui Deus organiza o povo de forma linda, ele fala, gente, ó entre parênteses, Deus estava falando assim, agora está tudo pronto, eu estou com vocês, vamos guerrear, vamos fazer aquilo que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, é hora de conquistar a terra, e aí, é interessante notar que o povo, até nesse episódio, a única guerra que eles tiveram, a única luta que eles tiveram, foi lá, contra Amaleque, um rei, Mal, um homem que se levantou contra Israel. Mas era para o povo ter lembrado da experiência. Sabe qual foi a experiência? Amalek se levanta contra Israel, Josué vai para a guerra. E a Bíblia fala que Moisés fica lá. E a Bíblia fala assim, enquanto Moisés estava com a mão erguida, o que, que acontecia com o povo? O povo prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia. Entre linhas, Deus estava dizendo que, Ó, enquanto a minha mão estiver sobre vocês, vocês vão prevalecer, mas se a minha mão, for retirada, já era, então, estava tudo pronto, não estava nessa, nesse, nesse momento aqui, então o que é que aconteceu pastor, estava tudo pronto, o que, é que acontece, bom, vamos lá, a Bíblia fala então, que Moisés chega para os reúne ali, né? doze príncipes, doze homens, do, ali do, de Israel, doze homens, aptos para aquilo e Moisés então envia os espias, 40 dias eles foram lá espiar a terra até aí tudo bem, sabe por quê? porque isso é uma estratégia de guerra você aí vê como são os inimigos são você vê o tamanho deles, você vê onde eles moram você vê quais são as armas você vê a tecnologia isso é estratégia militar não Tava errado não até aí tudo bem, e os espias foram a Bíblia fala que olha que o que Moisés fala vão lá ver como é que é a terra onde, mora, onde as pessoas moram, como que é e tragam né, os frutos lá para a gente ver e aí a Bíblia fala que eles trouxeram, voltaram com um cacho de uva imagina Claudão, que benção um cacho de uva onde duas pessoas precisavam carregar você já parou para pensar que isso é doideira isso é loucura, pastor Vitor o cacho de uva segura aí pastor, vamos levar o cacho de uva nós dois Tamanho era a prosperidade daquele lugar Que Deus havia prometido para os seus servos E aí, então os espias Voltam E aí, a expectativa Todo mundo ali reunido E aí, como é que foi? Como é que vai ser? Vamos lá, aleluia, e aí, 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 aí Aí, aí chegam os espias e, e sabe o que é interessante? É muito fácil Às vezes nós cristãos hoje do século 21, Né? às vezes a gente critica os espias e a gente nos colocamos como pessoas melhores que eles falamos assim, que absurdo os espias blasfemarem que absurdo os espias falarem essas coisas que absurdo, eles não tiveram fé só que hoje, individualmente e coletivamente nós temos cometido às vezes os mesmos pecados deles eles duvidaram, blasfemaram contra Deus eles irritaram a Deus com suas palavras e se eu pudesse resumir o relato dos espias nessa manhã, eu resumiria assim, ó, o relato dos espias. É como se eles tivessem dito assim. Bom, é verdade que a terra é boa, mas nem nós e nem Deus somos capazes de vencer os exércitos inimigos. Eles são maiores e mais fortes do que nós. É como se eles estivessem dizendo assim. Os inimigos que nós vimos são maiores do que nós, o povo, e maiores do que Deus. A Bíblia é muito clara quando ela diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvirá ouvirá a palavra de Deus. As promessas de Deus não podem ser compreendidos com a razão humana. As promessas de Deus não fazem lógica para nós. A nossa lógica humana é capaz, é incapaz de nos levar à convicção daquilo que Deus é e promete. Segundo Coríntios 5,7 diz assim, porque nós não vivemos por fé, mas não vive, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos pela fé. É muito fácil falar isso, não é? Não é gostoso? Diga comigo nesta manhã, eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo Será? Porque é muito fácil falar É muito fácil criticar É muito fácil chegar aqui e falar bah, 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 bah. Mas e eu? Sabe, é muito fácil nós termos uma fé superficial Muito fácil Dizer que eu sou crente é fácil É fácil chegar aqui e cantar eu ou não é? É, me quer como nós cantamos aqui, né? Que o Senhor, que o Senhor te abençoe. Isso é fácil cantar. É fácil eu chegar aqui, pregar, trazer uma palavra. Uau, os irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Que fé, que bênção. É fácil eu tocar. É fácil eu dizer qualquer coisa. O problema é que quando eu estou diante da circunstância, quando eu estou sozinho, ou até mesmo diante com meus irmãos, é que mostra quem eu sou de verdade. <risos> Olha só que interessante. A situação difícil mostra o nosso nível de fé e confiança em Deus. É fácil nós parecermos inabaláveis diante das circunstâncias. Para alguns de nós, se não todos, né, surgem situações inesperadas. E olha, quantos cristãos, e irmãos nossos dessa igreja e de outras, por exemplo, vamos falar um pouquinho da Covid? Quantas pessoas não suportaram o peso da Covid? essa doença trouxe muitas coisas muitas, doenças, muitas mortes você acha que não? mas muitas pessoas cristãs tiraram sua própria vida suicidaram muitos irmãos neste momento estão desigrejados porque desacreditaram da igreja muitos irmãos neste momento aqui nossos aqui estão frios na fé porque a circunstância foi mais forte do que eles, eles se abalaram e perderam a estrutura Quantos entraram em depressão? Quantos deixaram de orar? Quantos deixaram de congregar? Quantos deixaram de acreditar em Deus porque um ente querido se foi? Quantos aqui deixaram de acreditar em Deus porque adoeceu e não aceita? Porque afinal de contas eu sou servo de Deus. Por que eu peguei Covid e Deus não é comigo? Poxa Senhor, estou doente aqui, o Senhor me abandonou. <risos> Sabe, isso é ser otimista. Otimista, quando as coisas estão bem, ele, ó, está tá, tá, tá tudo dando certo do lado, uh! aleluia, Deus é bom, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus é conosco, mas quando o negócio aperta, hum, é o otimismo vira pessimismo, porque quando surge uma circunstância que ele não tem controle, o otimismo vai embora. E eu não sei se a sua vida é assim, mas a minha é. Várias coisas que acontecem na minha vida e eu não tenho o menor controle sobre elas. <risos> eu perco totalmente o controle. Eu não sei o que fazer. Aí eu preciso recorrer àquele que sabe. Aquele que me chamou. Aquele que me escolheu. Mas sabe qual que é o detalhe? É que o ser humano, ele, ele enxerga as coisas de uma forma diferente de Deus. Sim ou não? Deus, ele é maior. Amém? É maior que tudo e é maior que todos. Mas quando bate nossa porta uma situação que nós não sabemos como resolver, que foge ao nosso controle, nós fazemos como aqueles espias. Nós deixamos transparecer a nossa falta de fé. Nós deixamos transparecer a nossa incredulidade. E eu mesmo já fiz muito isso. A coisa fica difícil. O pastor Marco ficava verde dentro de casa. Ficava bronco. Ficava irritado. Ficava chateado. E aí, coitada, na Paula e Sara. As coisas aconteciam de forma difícil. O pastor Marco ficava ali. <risos> oh, vida. Oh, azar. Porque, porque muitas das vezes eu coloquei na minha vida... Naquilo que eu posso fazer. Outras vezes eu coloquei as situações na minha capacidade. Não, eu vou conseguir um emprego melhor, porque eu, né, eu tenho faculdade. Eu vou conseguir uma coisa melhor, porque afinal de contas eu sou bom nisso, eu estudo, eu faço aquilo. Eu vou fazer isso porque eu sou assim. Não, isso vai dar certo porque eu vou fazer aqui. Porque eu comecei a colocar o quê? Na minha capacidade humana. Mas todas as vezes, diga comigo assim, dava errado. Fala comigo assim, dava errado. Por quê? Porque eu estava colocando na capacidade do pastor Maicon. Mas Deus me ensinou que a partir do momento que eu peguei aquilo que eu não tinha controle. E eu falava, Senhor, eu não suporto mais, mas o Senhor leva para mim, me ajuda. As coisas começaram a mudar. Por quê? Porque agora já não sou eu mais que carrego o fardo, mas ali ó. Entreguei para o Senhor carregar. Afinal de contas, ele não disse que o meu fardo é leve e meu jogo é suave. Então, queridos... E a pastora falou uma coisa aqui na quarta-feira... Muito linda... Ela comentou aqui... Que é uma grande verdade... Como seres humanos... A gente se frustra... Sim ou não? Quem aqui já se frustrou... Em algum momento da sua vida... Dá um glória a Deus aí... Ah... Achei que era só eu... Com nove anos de Eliahu... Nós pensávamos que em algum momento... Nós... Como igreja... Tá? Eu estou falando como igreja... Estaremos mais longe... Pensávamos talvez que como ele arrou, nós estaríamos maiores em outro lugar. Pensávamos que em algum momento, por ser uma obra onde Deus mesmo já falou por várias vezes que Ele está com o nosso líder. Quem já ouviu Deus falar que é com o nosso pastor aqui? Já ouviram falar? Que este que está neste lugar, você já ouviu Deus falar que está aqui conosco? Aleluia! Quantas foram as promessas, quantas revelações, quantos sonhos e tudo que nos aconteceu... Fez muito de nós questionarmos, seja como os espias, com uma ou mais pessoas, a frase do tipo, será que tudo isso que o pastor fala é verdade mesmo? Ou às vezes não fez questionar de forma individual, afinal eu tenho me esforçado, sido um bom cristão e nada tem dado certo. Parece que quanto mais eu tenho convicção e certeza das coisas de Deus, mais as pessoas esfriam. Quanto mais amor eu dou às, eu dou às pessoas, mais elas viram as costas para mim. Quanto mais eu busco a vontade de Deus, parece que as promessas não passam de meras palavras que foram ditas. E me sinto muitas vezes enganado. Hum. A grande questão dos espias na época desse episódio, e nossa nos dias de hoje, é a mesma. Nós não alcançaremos, não alcançaremos êxito nas coisas de Deus agindo da nossa maneira. Pensando em estratégias humanas. Deus nos deu talentos para, Deus nos deu talentos para que juntos do Seu Santo Espírito alcancemos o que Ele deseja. E comigo assim nessa manhã, não é do meu jeito. Não é da minha maneira. Sabe uma coisa? Os espias tinham razão total Em dizer como eles, homens, seres humanos Eles não tinham força para vencer aqueles inimigos não, sabiam? Eles não tinham Como homens, eles estavam certos Eles não teriam força para vencer todos aqueles povos Só que o problema foi que os espias se colocaram como um nós às vezes se colocam olhando para eles como que eles iriam resolver, eles iriam ter que lutar, eles iriam ter que fazer as coisas, pegar as espadas. Só que conquistar a terra foi uma promessa de Deus ou não foi? A única coisa que Deus falou para eles é a seguinte, olha, vocês vão ter que lutar, conquistar, guerrear, batalhar. Mas não se preocupem, porque o general dos generais, o senhor dos exércitos, estará com vocês eles espiaram a terra analisaram o território, trouxeram para Moisés a localização, a posição de todos os inimigos eu creio no meu coração que o relato foi até mais específico ó oh, o, o inimigo tal mora né em tal lugar, o inimigo tal faz assim o inimigo tal age assim, o inimigo tal está ali só que para nós o relato não precisou, né, o que foi relatado aqui, já está bom e como seres humanos nós diante dos apertos, diante das doenças e até mesmo da morte nos esquecemos de quem éramos de onde Deus nos tirou o que Ele nos, nos curou fisicamente e na alma já parou para pensar que é muito fácil esquecer das coisas de Deus é muito, muito fácil quando a gente se pega se perceber, nós esquecemos de tudo que Deus já fez E uma coisa que eu tenho pra mim Que eu costumo dizer Eu tenho essa convicção Diga comigo assim, essa manhã O inimigo, o inimigo. Ele age No psicológico Sabe o que é agir no seu psicológico? É dizer assim, ó Você vai pular mesmo? Você tem certeza? Aliás, minto. As coisas são tão difíceis na sua vida, né? As coisas são tão complicadas. Você ora, Deus não escuta. Seu pastor, tá está nem para você. Os irmãos da igreja não te mandam nenhuma mensagem. Você acha que Deus é com você mesmo? Olha a sua vida. Aí você começa. É verdade. Meu pastor não tá nem aí. Minha igreja me abandonou. Deus não me escuta mais. Aí ele vira para você e fala assim, a única solução para você é tirar a sua vida. Pula. Afinal de contas, ninguém vai fazer mais nada por você, você não tem mais nada mesmo. Aí você vai e faz o quê? Pula. Porque ele age aqui, ó. Você não vai conseguir assim. Orar para quê? É inútil. Ir à igreja para quê? Besteira. E aí ele começa a agir no nosso psicológico. Ele abala a nossa estrutura. E aí, mediante as situações, pensamentos, mensagens, ao invés de nós pegarmos a nossa arma, que é a fé, e nos posicionarmos, a gente enterra, como a pastora falou aqui na quarta-feira, enterra o nosso talento e foge, como verdadeiros covardes. Vamos para a caverna, vamos para o nosso refúgio. Pastor Vitor, vou ficar aqui. Ó. Pastor Maio, que Deus te chamou para pregar. Não, não vou pregar mais não. Estou abalado. Estou chateado. Os irmãos não me amam, só passo problema. Eu não quero mais pregar, não quero mais falar nada, não quero mais fazer nada. Quero ficar escondido na minha caverninha. Acontece ou não acontece? Ou é só comigo que acontece isso, né? Não sei. Hum. Josué e Caleb foram os únicos a realmente acreditarem na verdade. Note que Caleb ele dá um grito. Em meio a todo aquele relato, aquela é confusão, ele. Opa! Ele pega e fala assim, gente. Vamos lá, vamos se vamos, Deus é conosco. Se, se Deus realmente está conosco, qual é que ele fala? Nós vamos pegar os nossos inimigos e vamos espremê-los como um pão. <risos> <risos> que isso? Vamos para cima, gente. Não olhem para os inimigos, não. Olhem, aquele para... olhem para aquele que nos chamou e nos libertou. E olha. Eu não sei quanto a você, mas eu creio no meu coração que nos dias de hoje ainda existe uma pessoa. Não, o pastor Mike, não o pastor Tim, não o pastor Vitor, não. Existe alguém que está gritando nos dias de hoje. Ou oh, você, igreja Eliahu, ou oh, você cristão. Ei, hey, você no século XXI, ano de 2022, o Espírito do Senhor está gritando nos dias de hoje. Ei, 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 ei. Pare de olhar para circunstâncias pare de olhar para o problema, pare de olhar para aquilo que você não consegue resolver, mas olhe para aquele que te tirou das trevas, que te trouxe para a luz, aquele que morreu, ressuscitou está vivo. Olhe para aquele que não apenas te tirou das trevas, que não apenas te deu salvação, mas ele mesmo foi lá, ele mesmo foi lá, ele foi lá e tirou você das garras do inimigo, das garras de Satanás e disse, a Bíblia fala o que para nós? Que Satanás é o nosso inimigo, sim ou não? Satanás ele deseja todo dia destruir a sua vida, sim ou não? Mas olha o que, que a palavra fala, que está lá Satanás querendo destruir o Lucas. Ah, hoje eu pego ele. Ah, hoje eu vou arrumar uma para ele. Hoje eu vou destruir ele e a sua família. Hoje é dia. Mas quando Satanás tenta o plano. Hum, calmamente Deus olha para Satanás e fala assim, o que, que você está fazendo? Eu vou pegar o Lucas e vai. Com a ordem de quem? Com autorização de quem? Ah, mas... Tenta tocar nele. Tenta. Vai lá, tenta fazer. E a Bíblia fala aqui. Ó, o que a Bíblia fala? Que os anjos do Senhor... Acampam o nosso. O Satanás está ali. Ó. Mas o Lucas nem sabe o que está acontecendo... O Lucas está ali tocando, louvando o Senhor Vivendo a vida dele Mas o inimigo está aqui, eu vou pegar, eu vou destruir Mas os olhos do Senhor estão assim Eu imagino que os olhos devem ficar assim Ah, eu vou pegar, eu vou destruir <risos> Mas quando Deus é conosco Nós temos realmente a certeza Que nós somos guardados por Ele e nessa manhã eu gostaria que você meditasse, diga comigo assim, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que o pastor Mike prometeu? que o pastor Timson prometeu? que o pastor fulano não prometeu? mas ele é fiel para cumprir do que ele? então olha só os espias quando eles chegam dando relatório, eles infamam o povo, eles fizeram as palavras de Deus cair em descrédito, eles começam a falar ali, o povo todo começa a ficar agitado, agitado e a gente vê as consequências, notem que foi a primeira fake news né, da história, foi aqui, transformaram uma verdade em mentira, ó, a terra é boa, é os exércitos lá, tal, é, é maravilhoso, porém, entretanto, não dá para a gente vencer, não, porque o inimigo é mais poderoso do que nós, do que Deus, notem que Deus os perdoa, sim ou não? Deus fica irritado, mas ele vai lá, Moisés intercede, Deus então perdoa o povo, mas a gente vê a forma que Deus fala nesse capítulo, o quanto Deus ficou irritado com o povo, Deus fala com eles assim, beleza, vou perdoar, porém, os de 20 anos para cima, do senso que foi contado, hum, as suas carcaças vão ficar pelo deserto. <risos> Deus ficou bravo, que mais Deus poderia ter falado, o corpo de vocês vai ficar pelo deserto. Não, Ele falou assim: as suas carcaças vão ser engolidas pelo deserto. Vocês não vão entrar na terra que eu prometi, porque vocês desacreditaram da minha palavra. A gente vê depois que os espias morrem, né? todos ali morrem ao decorrer do tempo, e o povo, por causa desse episódio, ficou mais 40 anos ali vagando, Josué, no seu livro, ele nos mostra que Deus usou várias estratégias, para que o povo conquistasse a terra, e Deus fala com ele, que estaria com ele, e se não me engano, né, tirando o rei Davi, que foi um, um hábil guerreiro, Josué foi um dos homens mais temidos, com a espada na mão, Josué foi um guerreiro tremendo, e ele cumpriu com destreza o seu chamado, ele teve falhas, teve erros, mas é, quem não erra, né? nós somos seres humanos. A palavra dessa manhã para nós é a seguinte, amados, existem promessas para nós. Quem crê nessa manhã? Existem promessas para a obra de Deus, amém? Só que não cabe a nós tentarmos fazer ou entender ou fazer do nosso jeito. Não cabe a nós tentar resolver do nosso jeitinho Criando as nossas estratégias Porque enquanto nós fizermos isso Vai dar errado Enquanto estivermos confiando Na força do nosso braço Não vamos ter êxito Deus Tem o seu modo de fazer as coisas E o modo de Deus Nunca é igual Diga comigo assim Deus nunca Age igual eu vou te provar na Bíblia. Gideão. Vamos libertar o povo. Vamos lá. Pega aquela galera toda. Separa, separa, separa. Com o exército claudal e Gideão. Deus usou 300 homens. E venceu a batalha. Sim ou não? Com outro exército. Está lá o profeta. O rei. Acabe. Manda buscar esse profeta. Não, nem era Acabe. Mas acho que era um dos filhos de Acabe. Que Acabe um dos filhos dele depois manda buscar o rei, manda buscar o profeta, está dando muito problema esse profeta aí, manda buscar ele, nós vamos matá-lo, o profeta está lá na dele, lá em cima, chega 50 homens, o profeta ora, cai fogo do céu, Puf. com outro exército, né? me parece os assírios, estão lá, nós vamos destruir, nós vamos pegar, afrontando o povo de Israel, com outro exército, Deus vai lá e manda apenas um anjo, só um E um anjo, pastor Dito Mata 185 mil homens Um anjo Misericórdia -se. Eu quero encontrar aquele esse anjo não. Sabe qual é o problema de nós cristãos hoje? Diga comigo assim Eu preciso Eu preciso Trazer a memória O que me dá esperança Sabe qual é o problema nosso? Nós temos um apagão espiritual
1: ah, tá difícil
0: a gente se esquece ó, do que Deus já fez por nós, do que Deus é e aí quando a gente se esquece, sabe o que acontece? pastor Marcos já venceu uma luta grande, mas pastor Marcos se esquece ficou chateadinho, quando vem uma luta menorzinho, é pastor Marcos, meu Deus do céu,
1: estou com medo
0: mas sabe o é que Deus faz conosco? Deus nos treina Ranieri está ali, a gente estava fazendo isso, a né? Ranieri estava me ensinando a correr. O Ranieri falou comigo assim: Pastor, correr, né? o senhor se esmaia de correr daqui, lá no, né Reginaldo? Correr daqui em Benfica, de uma vez só não. O senhor quer correr, começa devagarzinho, vai andando, dá uns trotezinhos. Depois, aumenta o trote, depois você vai aumentando, né Claudão? Daqui a pouco você tá seguro, Pastor Bart, aleluia. Por quê? Porque é devagarzinho. Tem o joelho, tem as articulações. Se eu quiser fazer muito rápido, eu vou me machucar todo. E a vida com Deus é assim também. Teve um dia que Deus coloca na minha vida uma caneta para me resolver né? Passador de slide. O pastor Marco vai. Hum, aleluia. Tenho fé. Deus é bom. Venci o passador. Aí agora, Deus coloca o microfone. Venci o microfone. Aí, Matheus, Deus vai, coloca agora a caixa de som. É. É maior, né? Mas amém. Pastor Maico agora acha que ele é o tal, né? Aí, Deus vai, coloca o Reginaldo agora para mim. Aí, meu irmão. Aí, vamos ver agora. Mas se eu ficar olhando para o Reginaldo no sentido de que, opa, ih, deu ruim, Senhor. Se eu for contra ele, vai dar ruim. Mas se eu fizer como Davi, eu não vou contra você com espadas e paus, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Aí a coisa muda de figura, entende? E... O que eu quero nessa manhã lembrar que a Rafaela falou com a pastora Daniele aqui. A pastora falou na quarta-feira que é verdade. Eu vi essa frase outro dia eu achei o um máximo, olha o que diz a frase, eu me lembro dos dias que eu orei, por muitas coisas que eu tenho hoje, você se lembra, você se lembra dos dias que você orou e tem coisas que você tem hoje, que você nem dá tanto mais assim, você, você se esqueceu, é? eu me lembro, por dias que eu orei, para que Deus pudesse trazer shalom financeiro... na minha família, na minha vida... e onde 2022... tem sido um ano de shalom na minha vida. Eu me lembro de anos que eu orei... para que Deus pudesse fazer coisas na minha vida. Ó oh, Senhor, quanto tempo eu orei aí... para tentar tirar a carteira... e eu olhei minha carteira... já vai fazer quatro anos... já vai vencer... eu vou ter que renovar... eu falei... gente, como Deus é bom... como nós somos ingratos... como nos esquecemos... como os espias... rapidamente do que Deus já realizou em nós ou perto de nós, porque aqui nós temos que pensar o seguinte, nós somos cristãos, amém? nós somos um corpo, sim ou não? então se Deus abençoe a minha mãe Deus abençoe você também ou não? ou você é egoísta, tipo assim, ai Deus abençoou o Claudão <risos> Eu vou sair da igreja, porque Deus não me abençoou. pastor Mike já foi assim já foi assim, aleluia ou você é do tipo que, tipo assim, você olha, agora brincando com o pastor Vitor mesmo. Nossa, que corola bonita, É, eu nunca vou ter um corola desse. Ou você é alguém que chega lá e fala, pastor, que benção. Deus te abençoe. Estou feliz contigo, vamos lá, aleluia. Como corpo nós temos que agradecer a Deus Porque senão a gente fica muito nessa Ai ah, Deus fez o que o fulano fez comigo Deus fez o que o fulano fez comigo Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração nessa semana E é a gente tem que meditar De tudo aquilo que Deus já fez aqui Individualmente e de tudo que Deus já fez Coletivamente nas nossas vidas Sabe qual é o problema da ingratidão? Nós temos que parar de olhar um pouco Lá para fora Nós temos que olhar aqui para dentro de novo Começa a olhar Para dentro da igreja e aqui, eu vou falar algumas coisas aqui dessa manhã, que o Senhor me inspirou, tá, que o Senhor colocou no meu coração, se eu não falar com você alguma coisa, aí não fica com pirracinha, não, sabe, que Deus falou, colocou no meu coração essas coisas, então eu vou, como eu disse, deixa Deus te usar, aleluia, é, o Claudão gosta, é o Claudão, o Claudão gosta, o Claudão curte, olha só, vamos lá, como os espias a gente olha para as circunstâncias da vida, sim ou não, as coisas são difíceis para nós ou não estão? As coisas parecem estar difíceis para a nossa igreja, sim ou não? A gente não queria que os irmãos estivessem aqui conosco, a igreja cheia, não é verdade? Deus abençoando, fumegando essa igreja abençoada. Talvez fazendo em outros lugares, ele é ruim, dobrado, ele é triplicado, ele é ruim em vários lugares. Queríamos ou não queríamos isso? Desejamos ou não? Porém, entretanto, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Só que eu quero te fazer lembrar. Pastor Dino está assistindo nessa manhã. Aleluia, Deus te abençoe. Essa igreja especificamente Ela foi entregue de forma sobrenatural Nas mãos do nosso pastor Essa igreja aqui era uma outra denominação Sim ou não, Reginaldo? Era uma outra igreja, a estrutura de som já tinha aqui Eram outras pessoas Mas Deus de forma sobrenatural entregou Não só a igreja física Como entregou de forma espiritual e sobrenatural A igreja evangélica Eliahu Nas mãos do nosso pastor Sim ou não? O nome O nome Está aqui o pastor Vito para para testificar pastor eu queria colocar outros nomes não queria pastor mas os dois no monte Deus falou assim qual seria o nome do seu filho se fosse homem Elias esse é o nome da igreja que eu quero Elias foi de forma sobrenatural ou não foi foi de forma física humana não foi sobrenatural <risos> De forma sobrenatural, a pastora não está aqui, ela está lá em cima dando aula, mas de forma sobrenatural, nós ouvimos durante anos, está ali o Ranieri para testificar, o pastor ele é o que? Um missionário, ele é o que? Um missionário, sim ou não? Deus já falou isso aqui ou já não falou? Ele já deu testemunho que ele é missionário, sim ou não? Que o papel dele é ir por aí e fazer aquilo que Deus quer, é verdade ou não é verdade? Me prova você aqui que está aqui. Me prova. Você que esteve aqui com o pastor dando aqui. Ó. O pastor mostrou para nós aqui outro dia. Ele prestou contas nessa igreja. Não tinha cabimento. E não tem cabimento. Dessa igreja está aberta até o dia de hoje. Humanamente falando. Financeiramente falando. O pastor já foi na África. O pastor foi nos Estados Unidos. O pastor já viajou no miss... Alguns momentos aí fez missões de forma sobrenatural, porque Deus prometeu. Aqui não prometeu? Aconteceu ou não aconteceu? <risos> sabe, mesmo as pessoas sendo infiéis aqui no dízimo da oferta, Deus cumpriu. Sabe por quê? Diga comigo assim: Deus é Deus. Eu tô falando agora para São Marcos, tá? Eu ficava muito chateado. Sou vendedor na local. E olhava, às vezes, as igrejas com uma estrutura maior que a nossa, sabe? Eu falava, Senhor, assim, oh, queria tanto um som melhor. Porque a gente é chato aqui. Porque a gente quer o melhor para Deus e para vocês, amém? Pastor, Deus tem essa mesa analógica que grandona. Eu vejo tantas igrejas aí, cidas, com com menor condição que a gente, que não pregam o que a gente faz, que tal? queria uma mesa melhor, Deus abençoe. E eu sempre falava com o pastor, vamos que eu falo isso aí, tal. Não dá. Então vamos pôr no joelho, né? Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe, abençoe, abençoe. Opa! Ó, oh, tem uma mesa digital na igreja. Sabe? Nós orávamos muito para termos pessoas para fazer as coisas na igreja. E hoje nós temos vários irmãos que fazem as coisas e se colocam à disposição para fazer a obra de Deus. Hoje não sou mais só eu, pastor Michael, que prega aqui não, hoje tem muita gente que faz. Nós orávamos para que coisas acontecessem, né? E às vezes... A gente olha e fala assim, mas aconteceu, mas eu não valorizei. Não, a gente tem que abrir a nossa mente... Tá aqui a minha esposa, ela mesmo fala comigo que às vezes ela orava para coisas que eu fizesse na minha casa hoje, né? Para coisas que eu sou hoje, eu nem sabia que era fruto da oração dela. E hoje eu faço as coisas às vezes que ela mesmo fala assim, isso aí é fruto de oração. Porque, se está escrito na palavra, a gente tem que meditar, eu quero trazer a memória aquilo que me dá, eu preciso trazer a memória aquilo que me dá. Esperança, e nessa manhã eu quero ser profeta de Deus. Aqui nessa manhã, Deus não mandou falar, mas eu quero falar do meu coração nessa manhã, amém? Para muitos aqui nessa manhã, eu quero realmente ser profeta para nós lembrarmos de uma coisa: que Deus é o Deus que tem cuidado desta casa, Deus tem cuidado de nós. Quantas foram as vezes que você se lembra que estava aqui no louvor, Pastor Maicon? Pastor Jims? Pastor Maicon? Pastor Jims? Pastor Maicon? Pastor Jimson, isso foi durante muito tempo, não foi? Sim ou não? Opa! Parece que agora a gente tem tá um ministério de louvor na igreja. Parece que agora, se o pastor Jimson precisar viajar, se o pastor Michael não puder estar na igreja, vai ter louvor. Sabe por quê? Porque Deus levantou pessoas para fazer a sua vontade nessa igreja. Deus levantou um grupo de louvor abençoado para estar conosco aqui. Aleluia! E nessa manhã eu quero dizer algumas coisas para algumas pessoas aqui... Que Deus colocou no meu coração nessa manhã... E eu como eu disse, eu sou doido... E vou deixar Deus falar nessa manhã... Eu tô nem... Sabe... Mateus, para você nessa manhã, meu amigo... E... Não é Deus que está mandando dizer... Tá? Eu estou falando do meu coração... O Mateus, ele é uma bênção nessa igreja... Sim ou não? Como a pastora falou aqui... Carol, o Mateus foi muito foi muito orado foi pouco? Bastante né? O Mateus é uma bênção o Mateus hoje é um exemplo de pai Um exemplo de marido Um exemplo de trabalhador Um exemplo de amigo E nessa manhã meu amigo eu quero te falar Que Às vezes as coisas estão difíceis né? No trabalho para todo mundo Mas o que eu quero te falar nessa manhã É que Deus é com você Deus te transformou Deus te chamou E tudo que você precisa Deus é capaz de fazer na tua vida, meu irmão Ranieri Pensa numa pessoa difícil Esse menino Pensa em alguém temoso Que você orava, buscava a Senhor, vai Dá um jeito na vida desse menino Hoje Tá aí, ó Na posição Deus o chamou para grandes coisas, meu irmão. E nessa manhã eu quero te falar uma coisa, para você e para Tamir, de uma vez por todas. Nessa manhã eu não estou falando aqui no nome do Deus, do Deus, de Israel, no sentido de Israel, nação. Eu quero te lembrar de uma coisa nessa manhã, pode estar difícil as coisas, mas o Deus do Israel, daquele que está lá dentro, é o mesmo Deus que é com vocês. Vocês não podiam ter filhos. Me prova então o que é aquilo lá dentro. Porque Deus é com vocês. Quanto tempo nós desejamos, pastor James? Pastor Vitor, né? Os pastores aqui. Aquele altar de pallet, ficava com medo que o treco cair, ai meu Deus do céu, vai quebrar. Mas hoje, olha aqui, Deus nos proporcionou um altar novo. Deus deu condição da igreja quebrar, da igreja ter dinheiro para fazer a reforma. Sabe? Eu não tinha planejado isso, mas eu vou falar, Luciano. Quanto tempo você lutou para aquele terreno, meu irmão? E hoje você mora na sua casa. Adriana, pode estar difícil às vezes, minha querida, a coluna. Mas dá um glória a Deus comigo nessa manhã. Você está viva. E Deus é com você Eu o uma Sandrinha, como eu amo essa família Você não está aqui não, à toa, não viu isso? Na sua família Vocês são bênçãos de Deus para nós, para a nossa igreja Todos vocês são bênçãos aqui neste lugar Claudão Transformar um homem É muito mais difícil do que trazer uma esposa Como eu sempre falo com você, continue buscando Deus vai trazer. Deus vai mudar a sua história, meu irmão. Deus é com você. Sabe, Pastor Vitor, meu querido, as coisas estão difíceis para vocês, eu sei, aquela padaria, né? Todo mundo quer ser dono de negócio, Pastor. É muito lindo saber, Pastor, Pastor Vitor é empresário. Ah, ninguém sabe quantas noites de sono a gente perde, né, meu irmão? Ninguém sabe quantas vezes a gente fica desesperado, Senhor, Senhor, como é que vai ser, como é que eu vou fazer, como é que eu vou sustentar minha família, sustentar meus funcionários, mas nessa manhã eu quero profetizar sobre a vida de vocês e lembrar vocês dois, Deus já falou aqui várias vezes, que Ele é com vocês naquele lugar lá, a pandemia balançou as coisas, as coisas desestruturaram, mas Deus não perdeu o controle, Deus cuida de vocês ainda lá. Então, hoje nós temos o Ministério infantil e Juvenil, nós temos salinha para as crianças, nós temos professores, nós temos material, e sabe o que é tudo isso? Isso é tudo fruta de oração, fruto de oração. O tia Olália está escutando em casa, Deus te abençoe, minha querida, porque a Olália é uma pessoa que está sempre aqui com a gente orando. Amados, quantas curas Deus já fez nessa igreja? Quantas? Hein? Você lembra de alguma cura aí? Dá um glória a Deus aqui, que você já viu nessa manhã quantos casamentos transformados aqui, olha o meu aqui, é um deles quantas pessoas Deus abençoou nessa igreja não foi em outra, foi aqui nessa igreja quantos batismos dona Mariana dona Maria eu te amo minha querida, que pensa uma senhora aí de quase 90 anos de idade se converte ao Senhor, mas não foi no meu tempo não foi no tempo da tia Olália. quanta oração nós investimos, quantas vezes nós fomos lá, falamos com ela, e ela nem aí pra gente, e de repente eu tô em casa chega para mim, oh Dona Maria vai batizar eu falei, ah, oh. porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus e tá lá o Senhor Djalma, mesmo que tenha falecido nessa Covid mas faleceu com o Senhor Quantos testemunhos nós temos nessa igreja? Quantos. É incontáveis. Minha esposa este dia fez uma listinha dos nossos testemunhos amados. É muita coisa. Que Deus já fez por nós. Mas sabe como é o problema? Como espias, nós colocamos a nossa visão naquilo que nos amedronta. Como que vai ser? Quando vai ser? E nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez. Manu. Médico falou que ela tinha tantas coisas, mas o médico dos médicos falou que ela não tinha e não tem nada. Quantas mulheres aqui não podiam engravidar? Então, glória a Deus aí também. Tá hoje nós temos Israel, hoje nós temos o Davi. Vivemos milagres sobrenaturais nas nossas vidas. E na vida dos nossos irmãos, mas sabe o que acontece? O dia a dia faz a gente ficar cansado, faz a gente se desanimar, como se nunca tivéssemos vivido, visto Deus operar. Você que está em casa me escutando também nessa manhã, você já deve ter visto muitas coisas acontecendo aqui na sua vida, meu irmão. Sabe, já vivenciei muitas coisas e uma das coisas que eu já vivenciei foram pessoas que às vezes você ora a vida toda. Senhor salva, Senhor batiza, Senhor abençoe e a pessoa não quer nada com nada. Mas às vezes no momento final da vida dela com câncer, com uma doença terminal, você chega para ela e fala assim, e aí? E aí? Bom, eu quero aceitar Jesus. Se ela aceita Jesus, dias depois ela morre, mas você sabe que ela morreu, veio para o Senhor, aleluia. Amados, eu tenho falado isso aqui, pastor Vitor. E nós precisamos mudar a realidade dessa igreja em conjunto, que é a oração. Muita oração? Muita oração? Pouca oração? Nenhuma oração? Queremos ver essa igreja transformada ou não queremos esse ano de 2022? Você crê que Deus é o Deus que vai nos pegar e vai nos levar para nossas batalhas e vai nos fazer vencedor? Sim ou não? Mas não é do nosso jeito, amém? É do jeito... Mas como é que a gente faz do jeito dele? É orando, gastando tempo em oração, gastando tempo congregando, gastando tempo em comunhão, gastando tempo acreditando, gastando tempo em ouvindo a palavra e colocando a fé em prática. E colocando a fé em prática. Afinal de contas, a igreja é a rua é nossa ou é de Deus? Deus quer fazer muitas coisas não na nossa igreja, mas nesse tempo final porque afinal de contas Ele deixou tudo registradinho para nós, mostrando que Ele é Deus poderoso, e que a palavra dEle não volta atrás, só que o que nós precisamos fazer, nós precisamos fazer a nossa parte, diga comigo assim, a minha parte, a minha parte é crer, a minha parte é acreditar, a minha parte é esperar, você crê comigo nessa manhã, isso amados? Deus é o Deus dos exércitos, sim ou não? Mas a coisa que ele manda eu pegar nessa manhã, em todos os momentos da minha batalha, não é eu ficar lá, tipo assim, ai, como é que eu vou fazer? Não, ele manda eu me posicionar. E a posição do crente, muitas das vezes a gente acha que é de pé, não, a posição do crente é assim, ó. Senhor, e aí? De joelho. Quando nos colocamos de joelho, Deus se coloca de pé. E aí nessa manhã, eu, como eu falei, sabe... Eu, e eu cansei também disso, sabe, muitas das vezes o pastor Michael ficou assim, Matheus, eu não posso, sabe, Deus ele me usa de formas diferentes do pastor Jimson, amém? Deus me usa de formas diferentes do pastor Vitor, eu sou o pastor Mike eu não sou o pastor Vitor, eu não sou o pastor Jimson, então eu não tenho nada com isso, Deus usa ele do jeito deles e me usa do meu jeito. E eu tenho que deixar Deus fazer o que ele quer fazer comigo, sabe por quê? Porque muitas das vezes também eu sopro com isso, lento chatinho, não, não, não chega disso é hora de deixar o Espírito Santo de Deus realmente entrar em nós e mudar a história das nossas vidas e como Deus foi com os espias, Deus foi Deus estava com eles, depois a gente vê lá na frente né? como que Josué conquistou, só que tem um detalhe não cabe a nós discutirmos os termos não Deus, eu acho que assim não vai dar não não Deus, eu acho que assim também não, não é. basta nós continuarmos a caminhada e quando a carga foi pesada demais colocarmos ela nas mãos do Senhor, porque afinal de contas o Senhor deixou um versículo assim para nós ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós esse é um detalhe muito importante nessa manhã e eu quero ser um profeta de Deus para falar sobre a igreja ali rua nessa manhã nós precisamos trazer a esperança. Aquilo que A memória, aquilo que nos dá esperança. Mas sabe qual é o problema? Nós trazemos a memória, aquilo que nos dá tristeza. Aquilo que tira a nossa fé. <risos> Aleluia, Jesus. Deus é o Deus que edificou a bandeira dele aqui nessa igreja. O estandarte dele está edificado aqui. E por mais que o inferno se levante, por mais que não tenham pessoas aqui, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que, escreve, o Deus que escreveu a obra, o Deus que escreveu, o Deus que determinou, está aqui nessa manhã. Eu senti ele aqui, estou sentindo ele aqui nessa manhã. Você está sentindo Deus aqui nessa manhã? Lá basta, decanta, lava, sai... Aí você vai dizer para mim, pastor, isso aí tudo é palavra, falácia, nada disso vai acontecer. Eu falo, o problema é seu. Se você quer continuar sendo otimista, o problema é seu. Nessa manhã, eu quero ser esperançoso, sabe por quê? O esperançoso é aquele que olha a circunstância e fala assim, bom, otimista é aquele que pensa assim, está ah, acabando a água aqui, mas está bom, né? Copo quase vazio. Isso é o otimismo. O esperançoso é aquele ele e fala assim. Aleluia. Essa água está quase acabando. Mas afinal de contas eu tenho e creio no Deus que é a fonte de água viva. Então ainda que a água acabe, ele é a fonte da minha vida. Então, queridos, diga comigo assim, nessa manhã eu preciso. Eu preciso Trazer a memória Aquilo que me dá esperança Você que está aí nessa manhã na live também Hashtag Eu preciso me lembrar Eu preciso trazer a memória Eu preciso acreditar Que lamentações No capítulo, o livro de lamentações No capítulo 3 fala isso Eu quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Sabe por quê? Porque isso é o que eu preciso Minha, O versículo 20 então Minha alma certamente minha alma, Disto se lembra é. E se abate dentro de mim O versículo 21 né Disto me recordarei na minha mente, é. isso me na minha mente. Por, isso por isso esperarei E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim aleluia glória a Deus porque na Bíblia Judaica fala né porque no entanto em minha mente continuo voltando a algo algo que me dá a esperança então é isso que nós temos que lembrar que todos os dias das nossas vidas está difícil a situação está difícil as circunstâncias Volte a esperança daquilo que te dá alegria. E eu acho magnífico isso nós lembrarmos. Quer querer que Deus faz milagres? Quer querer que Deus dá filho para quem não pode? Israel está aí correndo na igreja. Quer querer que Deus prospera e faz coisas diferentes na vida daqueles que acreditam? Está aí a minha vida e a vida de muitos outros aqui quer crer que Deus dá terreno pra gente em casa própria? tá aí Luciano e outros aqui também quer ver que Deus transforma o marido e traz ele pra igreja? opa, quantos maridos tem? dá uma glória a Deus, deixa eu ouvir eita glória Deus ainda faz 2022 ele ainda é o mesmo, aleluia você crê comigo nessa manhã? então, por um momento meu amigo eu gostaria de ministrar uma música na sua vida hoje, na vida de vocês, que o Matheus vai colocar para mim ali. Eu gostaria que todos vocês nessa manhã em oração, tá? Não vou terminar muito tarde não, a gente vai orar aqui, eu vou terminar daqui a pouquinho o culto. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa letra, dessa música que o Senhor colocou no meu coração. Ela fala assim, ela chama, diga comigo assim, Espírito Santo, vem. Eu gostaria que você começasse a orar nessa manhã, dizendo assim, oh, se a palavra do teu servo vem do Senhor mesmo, eu quero para mim. Eu preciso ser avivado, eu preciso ser renovado, eu preciso ser transformado. Amém? Aleluia? Pode colocar, por favor. Então você vai orando e meditando.
1: Vamos de ti Precisamos de ti Ao teu querer Cante comigo isso Espírito, oh, Espírito Santo,
0: Santo Aleluia Espírito
1: precisamos
0: Nós precisamos do Senhor Nesta manhã pai. Precisamos Todo da tua presença Lava toda surda, e clã Lava sai. Espírito
1: Santo Vem Estes anjos
0: nós queremos pedir ao teu Espírito Santo que venha sobre nós, Pai venha do seu Espírito Santo e nos mostra, Pai querido, o teu querer Senhor, nos mostra, Pai querido, a tua vontade mostra Espírito Santo nessa manhã, Pai querido para todos nós, Senhor os teus planos em nós, Senhor mostra, Pai querido, os teus planos para cada um de nós essa manhã mostra, Pai querido, nessa manhã a tua vontade para cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor porque nós queremos que só pelo Teu Espírito nós vamos alcançar a Tua vontade. Em nome de Yeshua, nessa manhã, Senhor Deus, nós Te louvamos. E nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente aqui conosco. Revela o Teu querer, Senhor Deus, nas nossas vidas nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigado, Mateus. Aleluia. <risos> e encerrando nessa manhã, diga comigo assim nessa manhã, a última palavra, a última palavra vem, de Deus. vem de Deus. Amém? Amém. Diga para o seu irmão assim, Amém. meu irmão, minha irmã. Minha irmã a, última a última palavra. Não vem de você, não vem, você. Não vem do médico. Não vem, do Não vem do presidente Mas vem de Deus, vem de Deus. <risos> Aplauda o Senhor nessa manhã Amém? Aleluia Eita
1: glória